0: Och välkommen till Littpodden, det är jag som är Elin.
1: Och det är jag som är Emma. Emma! Emma! <laughs>
0: jag vill alltså så här, hur går det för dig? Är du också insnöad eller? Alltså, nej, inte längre. För att Alltså vi, det
1: Elin menar, här i norr har det varit... Nej, men det har varit, varit överallt.
0: Hela varit Sverige. Överallt, hela,
1: hela Sverige. Sverige. jävla snöstorm alltså. <laughs> nej men alltså det börjar ju spöregna igår kväll. Så det var skitäckligt och det var det alltså det var så mycket olika. Det är helt galet.
0: Ja. Faktiskt. Eh, det långa köer och fruktansvärt. Jag läser ner i Södra Sverige. Mm. då var det så här, vissa som hade fått stå och kö alltså hela natten. De skulle, ja, jag hörde någon som hade åkt typ söderifrån och skulle upp det här För att göra pass. Ja. Eh, och det hade de ju missat för att de stod i köer. Liksom. Nej men
1: oj. Och det är så svårt att få tag i pastider nu. Alltså jag lyckades oh. ju... Jag ska ju eventuellt åka till Sydafrika i början av sommaren. Och jag hade ju inget pass heller. Mm. Alltså jag satt konstant i nästan en vecka och letade pastider i närheten. Fick till slut tag i en tid. Alltså vid nio på morgonen i Kramfors.
0: Ja, och du bor ju liksom strax utanför Umeå. Det är en ganska ja, bra amen. bit. Ja, men det var, De som inte vet.
1: Det var ju två timmar enkelväg liksom. Mm. Och sen två timmar
0: hem igen. tog en hel dag nästan för mig. Mm, men du fick ta en väldigt bra bok efteråt? Ja,
1: alltså jag är ju lite så här... Ja, men alltså när jag ändå var där nere, jag var nästan på väg att dra ner till Härnösand och bara se deras bokutbud bara för att, ja men nu är jag ändå här nere. Mm. Men eh, jag stannade kvar i Kramfors. Jag har ändå vuxit upp typ i Kramfors runt omkring, Så Sollefteå mm. är liksom inte så långt ifrån. Och spenderade mycket tid i just Kronfors. Så jag bara, ja men de har ju bokhandel och de har ju massa second hand. Så då gick jag in och kolla in deras bokhandel så var skitfin. Mm. Eh, och hittade en Alice Underlandet med Tove Jansson mm. eh, som illustratör. Jag har aldrig sett den förut faktiskt. Och var ju helt förälskad på en gång så jag köpte jag med mig hem. Så mm. det kändes inte riktigt, det var ju inte en värdelös resa ner. Jag fick ju ett pass också. Men, mm. men det är liksom... Ja, jag vet inte.
0: Det känns ändå lite surt att bara fara så långt för att ge ett pass och så tidigt på morgonen. Du var ju tvungen att fara skittidigt ju.
1: Ja, jag var tvungen att fara runt
0: sju. den någon gång halv, mm. sju, sju.
1: Um, ja, och det, alltså, det är ju inte en rolig väg, sista biten till Kramfors när man åker från liksom, e 4 För att nej. det alltså, ja jag vet inte, man svänger in där vid Höga Kustens skulle Och det ja. är ju bara små vägar. Ja. Ja, det var rätt så... Men jag tycker om att köra bil. Alltså jag tycker om att jag är ganska duktig eh, bilförare. Eh, så att, eh, det är ganska mysigt jag, att lyssnar på musik ganska högt. då och, mm. och köra kanske lite för fort.
0: Innan. Jo, det har man erfarenhet.
1: <laughs> jag kan inte säga att jag är en fartåre. Men jag har
0: väldigt tung fot på pedalen många gånger. Ja, jag minns en gång när Emma och jag skulle fara till Charlotte och parkera. Åh oh, nej! Och Emma skulle backa, men hon hade inte lagt in backen. Så när hon tryckte på gasen så får bilen framåt. Och vi var så nära på att köra in i ett skjul. Och jag skallskrek och Emma skrattade så hon här. Nej men alltså jag gör ju sådana saker. Nej men och så, förresten
1: så var det ju inte? Jag skulle inte backa utan jag skulle trycka på bromsen. Jag, Jaha det var så Men jag tryckte på gasen. <laughs> så jag gör sådana saker. Jag brukar kalla dem ryck. Eh, ibland så handlar min kropp innan jag handlar, Alltså innan min hjärna hinner med. Mm. Liksom. Och det, ha, det finns en annan händelse där jag fick massa tallrikar av mina tallrikar av mina föräldrar och tar upp ena talrikan och säger oh men Gud vad fin och så slänger jag den bakåt. Så den går alltså, långt. Det är liksom så här, det är, det är liksom en egen nivå av klumpighet, det är liksom inte ens klumpigt, det är liksom bara Vad gör du? Jag vet inte. Oops.
0: Fan vad fin den där var. Ja,
1: men det är lite så här, jag kan bli så här bara, jag vill bara peta och så bara ja. kraschas allt det är liksom inte ja. Aha, Elin, hur mår du?
0: Ja, men jag mår bra, jag är lite trött efter den här veckan. Aha. Jag berättade i förra avsnittet att jag skulle starta min praktik, vilket jag gjorde mm. nu i måndags. Och det är en jättebra praktikplats, jag har fått göra jättemycket och det är jätteintressant och så. Men mm. all information som man, man måste liksom... Jag har fått stått väldigt mycket ut i biblioteket, alltså mm. i informationsdisk och vi har... Jag har fått lära mig lite grann hur man ja, men, äh, lägger in böcker, återlämning och så vidare. Mm. Och ställa upp dem i hyllorna. Vilket man kan tänka sig men det är ganska lätt. <skratt> <skratt> det, det kan vara ganska svårt. <skratt> <skratt> och det är, så, det är så himla mycket man ska liksom tänka på och ha i huvudet när man är ny. Och just nu, mitt hus då, som jag bor i, det ligger ganska långt ifrån. Det här är i Timrå kommun. Uh. Det ligger strax utanför Sundsvall. Och jag bor ju fem mil utanför Sundsvall. Så att jag, uh. Och jag måste åka med, med min man då, Emil ner. För han börjar jobbet sju. Uh. Och vi har, vi har bara en bil just nu. Mm. Så jag kliver upp kvart i fem varje morgon. Mm. Uh, egentligen ska man börja åtta på praktiken. Men jag har fått nycklar och kod av larmygn. Så jag kan gå wow. in klockan sju. Wow. Uh, och så sen slutar typ fyra, fem. Uh. Oftast fem. Ja. Slutat. Och då är vi hemma kanske, om vi har tur Halv sju oj, oj, oj. Så att det blir långa dagar och Verkligen så. Men eh, min mamma och pappa som Jag bor i med min mamma och pappa nu De tog eh, min hund natt Så jag släppte ut mannen i morse Och ah, gjorde att jag fick ta lite morgon och Så så det ah, var jätteskönt snällt. Den ja, sömnen han, behövde du Ja men gud, och Charlie har ju Alltså min hund han har ju legat som en prins därinan. Han har ju legat mellan dem i sängen med benen rakt ut. Så han du har inte gått någon nöd på. Ja men Nej. verkligen. Nej, Nej men det är, det är jättekul. Jag tycker att det är jätteskönt att komma mm. ut och jobba lite igen. Mm. Det blir ju lite annat än, än att ja. skolan.
1: Jo men verkligen. Bara det du bara, ja, Alfabetet. Mm. Det, <laughs> det ska man ju kunna. A, menar, B, alltså, sen... C, D går det liksom
0: ja men det är helt sjukt för så här, man ska ju gå efter eh, alltså, författarens efternamn mm. och alltså, så så man man förstår ju liksom ungefär vart men då måste man ofta rabla så här, a b c d f g du sjunger så också samtidigt <laughs> i huvudet <HV. laughs> som jag går med någon och så tar de så här, för de, de går ju automatiskt ja. bibliotekarierna där de ja. har ju liksom men för en annan, jag tänker inte på alfabetets, alltså vilken ordning de kommer. Jag vet ju vilka bokstäver som finns. Säker. Men, men det är inte alltid att jag liksom kommer ihåg att ah, det låg det här före det här. Eller hur ah, var. Inte, inte bara utan att tänka efter. <laughs> så ibland tar det så orimligt lång tid att veta <laughs> Och så kanske det är så att det är att säga att någon heter Melberg. Mm. Och så här, finns det ett annat efternamn som. ME till exempel Och så, mm. då måste man gå efter typ tredje bokstaven. Ja. Och man bara har helt gjort.
1: Alfabetet hörna det är bra om ni lär er det.
0: Ja, det lärer det i skolan. Ja. ja nu alltså, jag känner mig som en idiot i brant jag bara... A är lättast och sen b och sen är det, Men det är skönt. jag tänkte så här: man kanske får skriva upp det på armen och typ snegla lite försiktigt på. Mm. do it do it hur går det för dig då du håller på med din C-sats Nej, inte C-uppsats, ja. du håller på med din magister. magisteruppsats. Ja, oh, nej jag ska uppsatsen är ju klar. Ja. <skratt> Tack kallar man du. det här för D-uppsats? Det d, -D <skratt> <skratt> jag sprängde. Nu sprängde jag trömhinnor över hela Sverige. <skratt> jo, men det
1: ska vi vara. Det är väl typ D-uppsats. Nu kallar vi det magisteruppsats. Magisteruppsatsen är en av två uppsatser du gör under masterprogrammet du gör masteruppsatsen gör det ju sista terminen på av de här två åren mm. eh, så det gör jag nästa vår ju ja. ja. jo alltså jag håller på eh, <laughs> det jag bytte ju ämne då. igen <laughs> mm. men jag är jättebekväm med mitt ämne faktiskt nu det klarade upp jättemycket så nu håller jag på med faktiskt satir och främmandegöring i böcker som har en antropomorfisk gestaltning av döden. Antropomorfism är beskälning av naturen kan man säga. Det är en filosof som heter Timothy Morton som lägger sig kritiskt mot det just för att han menar att icke-mänskligt liv ska ju få ha en egen solidaritet utan att vi sitter där och projicerar vår övermänsklighet någonstans, mm. för att det kommer från ett perspektiv där man säger att jag fastnade i han har en bok som heter Humankind där han pratar om att unga vuxna får lära sig är antropocentriker som i, i lärning att mm. när man pratar om det antropocentriska så pratar man om att vi ser vi människor ser på oss som övermänskliga, alltså vi ser på oss som centrum av universumet det mm. naturen finns till för oss mm. så därför är det okej okay att projicera eh, mänskliga egenskaper på djur, natur och döda ting mm. <clears throat> Och han ställer sig kritisk mot det då, för att han menar att det inte är ett sunt sätt att leva. Så alltså, det finns en annan falang, en annat perspektiv som menar på att vi har lättare att empatisera. Alltså, vi kan ta kanske miljökatastrofer och hot, hot mot naturen och det som inte är mänskligt eh, med större empati och sympati om vi har det eh, antropocentiska perspektivet då, på mm. dem. Eh, Oftast i typ fabler använder man ju antropomorfiska gestalter. Men liksom lägger mänskliga egenskaper och drag och karaktärsdrag i djur. Mm. I Narnia har vi till exempel, eller också i Sagan har vi ju äntorna. Alltså träden där som blir mm. hälften människa och hälften träd. Fast de är i sin egen varelse någonstans. Mm. Och jag sitter och kollar på det där just med att om man då om döden, alltså döden blir en gestalt, typ liemannen han är ju egentligen ett dött ting han är ju ett naturväsen någonstans han är ju någonting han ska ju vara icke-mänskligt mm. det är ju någonting som händer snarare än att det är en person, men om man då skildrar en sån typ i, Terry Pratchett gör det i sin Discworld-serie och jag använder mig av boken Mort där han faktiskt blir, det finns en gestaltning han blir en karaktärdöden blir en jättehärlig men han blir en satirisk gestalt och då vill jag titta på hur göringen ser ut i det här antropomorfiska perspektivet, hur jag kopplar det till värdegrunden alltså hur pratar vi om döden i klassrummet genom mm. sådana böcker när vi gör det med humor och satir hur kan jag relatera lättare till om döden kan känna eh, genans Liksom. Mm. och liksom vill titta på det och sen så använder en annan bok som heter Dirty Job av Christopher Moore där det snarare handlar om att den antropomorfiska gestaltningen av döden blir en yrkesroll du axlar mm. alltså inte ett eget väsen och hur om det skiljer sig i gestaltningen i det och det finns ju också humor och satir där, hur skiljer sig humor och satiren mm. för att humor och satiren kommer ju från den mänskliga karaktären som blir döden mm. så då vill jag titta på liksom kanske trauman och sådana saker hur man hanterar det mm. att vara den som dödar inom situationstecken um, och ja helt enkelt så främmande främmandegöring är ju har vi pratat lite om, lite om tidigare och då, det är ju när man sätter ett psykologiskt svårt eller existentiellt eller um, ett svårt om ämne eller en sak som är ordinärt i ett extraordinärt sammanhang eh, för att få syn på det genom litteraturen, mm. helt enkelt jag
0: tror att det blir jättebra jag tror att det uh -huh. kommer att bli en jätteintressant uppsats
1: ja, det kändes ganska klart nu när jag försökte förklara, men det kan ju säkert låta skitflummigt för er där ute men för mig
0: <laughs> du, känns du är det lite, lite mer insatt
1: jag är lite mer insatt mm. och jag är, ju, jag är ju lite påläst faktiskt det är ju mm. det jag har gjort de senaste veckorna. Bara suttit och läst forskning, forskning, mm. forskning, forskning mm. och forskning. Så att det går bra. Mm. Första utkastet ska vara till min handledare på måndag. Och jag känner mig ändå rätt så okej okay i fas. Ehm, psyket vacklar inte lika mycket nu. Skönt. <laughs> Lite stabilare. Ehm, men det kommer säkert bli skit sen. <laughs> så jag bara njuter av min win just nu. Att, må, att inte må skit, men... Mm. Jag har kul, jag har jättekul Och det, mm. känns, det känns jättevärt det Någonstans mm.
0: Ja enkelt. och det, det pendlar ju väldigt mycket Det är ju, alla som har skrivit En B-uppsats eller en C-uppsats Vet mm. ju att man bara, Ibland är det jättekul Man känner att man har flytt Ibland sitter mm. man bara där och typ vill slita av sig håret För att man ja. Vad håller jag på med? Ja, Va, och jag tror att det, jag?
1: det gäller alla sorters saker När man skriver Mm det är få för att att inte känna writer's block, tror jag. Mm, ja, verkligen. Skrivkramp. Ja, och det har väl kanske att göra med att man kanske inte har lika mycket prestationsångest som någon annan. Men, men man kan nog relatera till att det är inte är lätt. Det är inte lätt att plugga, det är inte lätt att skriva. Bara att skriva, skriva, skriva. Nej. Mm,
0: faktiskt, ibland.
1: Så det är det är livet. Det är väl <laughs>
0: Och det kommer väldigt ofta till det livet. Det är vad det. Ja, det är vad det. Idag är livet också vad det. Det är vad det. Det lördag. Ja, det är lördag. Men Elina, vad ska vi göra? Du hade ju en idé. Ja, jag tänker så. här. För vi har haft två avsnitt som har varit väldigt, liksom eh, men vi har pratat väldigt mycket om. Eh, vad ska man säga?
1: Vi har gått in i analys nästan. Mm,
0: precis. Väldigt anal väldigt tunga analyser, kanske. Det var uh -huh. väldigt, för vi har varit väldigt intresserade av de två ämnena som ja. vi har haft nu senast. Mm. Och då tänkte vi att, ska vi ta, liksom göra en, eller, kanske lite mer lättsamt den här gången, lite mer, ja. aha! Han <laughs> 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 alltså, så jävla trött. <laughs> Min hjärna inget <laughs> mer. Men, ja, aha! <laughs> Nej, men då fick jag en idé som jag tänkte kunde vara lite kul, bara för att Dels för att det kan vara lite kul att lyssna på att det är så här ett litet konstigt. Vi
1: vill, men... bara, vi vill bara nörda lite mer. Ja. Vi vill bara prata om hur mycket vi älskar vissa böcker.
0: Typ. Ja, precis. Och då kommer jag tänka på. Om man i ett scenario där det, <laughs> där det brinner i ditt hus du får chansen att rädda fem böcker. <laughs> Vilka böcker räddar du då? <laughs> Och, alltså nu Det här är ju... Inte ett seriöst. Alltså, så jag förstår ju att man räddar andra saker kanske. Eh, först. Men uh -huh. i det här fallet är det böcker. Mm -hmm. Och då tänker jag vilka böcker skulle jag rädda först. Och i och med att jag vet att Emma brukar ha så svårt att bestämma. För först, först, först tänkte jag att ah, tre böcker känns för rimligt. Men sen vet jag också att Emma är så här, Åh nej jag vet inte vad jag ska välja. <laughs> så då ökade jag till fem. Och ändå. man bara. Va? Fem? <laughs> Hur ska jag kunna välja? <laughs> så det skets i alla fall Men ja. vi har det vi har idag i alla fall Min första bok Kanske inte är så jätte Jätteförvånande Om man har lyssnat på oss ett tag
1: Nej.
0: Jag pratade ju i Vi hade ju ett avsnitt om dikter Åh, oh,
1: får jag gissa? Får jag gissa? Får jag gissa? Får jag gissa? Det är... Att skriva av Margarito Nej.
0: Fan! Oj! <laughs> de, de, de. Nej, men, eh, den första boken jag valde var bara för att eh, om, när vi pratade om dikter och så, då berättade jag jag älskar ju Bellman. Mm. <laughs> så därför är min första bok som jag ska rädda ett samlingsverk, Carl Michael Bellman. Uh, du och dina drunkies tänkte jag säga, dina fyllda. Ja, ja, men jag, jag tycker ju om lite så tragiska livsöden och så vad. <laughs>
1: vad gör du? <laughs> Nej,
0: nu där är vi på hit. <laughs> men jag, jag, jag känner väldigt starkt för människor i. Who are you? Vad har du gjort med Elin? <laughs> <laughs> men jag tycker att det är hemskt Han ligger där i, i liksom. Men behöver. Ja, men i alla fall <laughs> Den här boken är ju 64 Så att, uh -huh. eh, Den har ju ändå liksom ett eh, Ja men den är, den är lite äldre Jag älskar omslaget, jag tycker att det är jättefint Nu visar jag för dig mm. Jag
1: tror att vi har en bild faktiskt ute på det där På just den boken På vår ja. Instagram
0: Ja, och så, det, och så kanske vi lägger ut någon bild eh, Lite senare och alltså på alla böckerna Så att ni ja. kan se vilka vi pratar om nu men den skulle jag rädda i alla fall För att jag använder den ganska ofta När jag liksom vill läsa lite dikter Och så mm. Går jag ofta till Fredmans fredmansepistlar mm. Bläddrar lite Så det var min första Som mm. jag skulle ha valt Ska mm. vi, Vill du vi betala om en av dina böcker? Ja Vill du visa? Ja eh, Jag vet Två av dem vet jag ju Ja mm. Okej, okay, jag, jag tänker att den första du kommer välja är Alice i underlandet som du eh, fick i England som är från 1800-talet.
1: Ja, det ja. är det. Alice i underlandet eh, fick jag på min 25-årsdag när jag bara av en slump trillade in en liten mysig så här bookshop, Mark March Payne's Books, children's Books and Illustrations mm. eh, Han som var där inne, Matthew, och jag klickade jätte, jättebra. Han, är, han jobbar som doktor eh, och undervisar om just barnillustrationer tror jag. Jag tror att det är Cambridge University. Det var mm. om han fortfarande jobbar där då. Eh, han gav mig Alice underlandet eh, från 1890 finns. Mm. 2000 exemplar i den tryckningen i Sverige kvar vilket är ganska mycket ändå men det, det, är, ändå, det är en vintage det är, en, det, det är ju en äldre det är en dyr bok det är en väldigt dyr bok som ja. jag fick
0: och du gillar ju verkligen alldeles underlandet också ja. det är inte och bara den, att den är dyr
1: nej, och den har sånt överväldigande sentimentalt och känslomässigt värde för mig, så att det är på riktigt den jag skulle slita med mig, får jag inte med mig någonting annat så måste det, den måste med den går före katten, I'm sorry
0: alltså <laughs> Yoda bara, vad ja gör då det är öppna det
1: balkongdörren för joda, springer ut med boken själv, <laughs> nej men inte kanske så, men, men den är den är också en påminnelse från Matthew, för det var lite hans argument, liksom att gör det här. Eh, mm. Du vill det här, du vill det här med böcker, du vill hålla på på det här sättet, du vill du har jättebra idéer. Alltså, han, kände mig, han kände mig inte alls. Mm. Utan det var liksom, vi stod en hel dag där inne och bara lärde känna varandra. Och, och det var liksom blir en fysisk påminnelse för mig varför jag gör det här.
2: Mm. Eh,
1: och den är bara Alltså. Jag vet inte, den Keeps me sane. Den mm. har tagit igen. Den har tagit mig igenom otroligt tuffa saker. Eh, många gånger. Just den specifika boken, den, ja. den här. Så att,
0: ja Och den, den är, är väldigt fin
1: också. Den är väldigt fin. Eh, jättefin det är så här traditionell. Eh, i Illustration, traditionella illustrationer så det är en väldigt, väldigt fin bok så har en liten punkare målad där på baksidan så här, det är någon som har haft den innan liksom. så att ja. det är någon som har målat dit en liten punkare och det passar mig bra tycker jag
0: <laughs> det kände som att det var liksom, den skulle hamna i dina händer till slut den, den och jag
1: passar perfekt
0: tillsammans helt enkelt mm. Mm. så var är din andra bok då? Okej, okay, min andra bok är, inte för att den är så snygg, men det är Tartif av Molière. Alltså, Tartif. <laughs> jag älskar Tartif. Alltså, jag, det, det, jag den Förstår är ju, inte. Den är ju så jävla rolig. Om ni inte har läst Tartif, så går, om ni inte vill läsa Tartif, det är, liksom, det är ett väldigt speciellt språk. Ja. Den är från 1700-talet tror jag. Ja. Och den är också skriven på rim Vilket jag tycker är jättekul Men det är ju, en, mm. det är ju liksom en, en teater eller liksom Ett, mm. eh, ett ja, drama en, Ja, precis Så den finns ju på SVT Play Och eh, se mm. Med Peter Haber och eh, Men gud Robert Med komikern Oj. Gustafsson Ja, Robert Gustafsson, tack det Robert Gustafsson, nej det är Björn Gustafsson. Ah, ja, ja, okej okay, just det, han heter Björn. <laughs> Robert Gustafsson spelar Tartuff och han gör ett jättebra jobb. Jag trodde liksom att det skulle bli lite skämtsamt och bara, som hans andra roller. Men de han gör ju, tartiff
1: jättebra. De har gjort en uppsättning nu av Tartuff i modern tappning här på Norrlands operan i Umeå. Mm, jag såg det. Jag har ju en kompis som jobbar som ljudtekniker på S, vad heter det? SR. SR. Sveriges ja. Radio, mena på det det största problemet han hade, det är att där under några scener så springer Tartif naken i guldkalsonger. Oj. Han bara, hur fan ska jag micka
0: den här personen? <laughs> ja. Nack i kalsongerna. Okay. Jag vet inte hur det gick faktiskt, jag måste fråga sen. <laughs> ja, men den ska vara bra. Tartif. Ja. Jo, jag tycker att eh, den är väldigt rolig. Jag tycker att eh... Men jag, jag gillar den jättemycket Och eh, det för mig har också en betydelse För att jag Förra året så skrev jag och en, eh, Några andra i min klass En barnbok där vi utgick Från Tartiff mm. Och det tyckte jag var jättekul Så mm. Tartiff är väldigt speciell för mig Och även om boken inte är så jättesnygg så skulle jag ha med den För att jag tänker om mitt brun ner Behöver jag skatta lite grann Och då kan jag skatta lite åt Tartiff yes. så reasonable enough Ja, jag känner det ändå det, ja. det känns rimligt. Den ja. är ganska lätt också. Den är inte så jättetung att bära. Så att... Nej, precis. Mm. Snyggt. Ja, och din nästa bok. Min nästa bok är eh,
1: T.S. Eliots eh, The Wasteland and Other Poems. Eh, den, den är liksom inte så här svår att få tag i som kanske Alex underlandet är. Liksom den versionen jag har. Mm. Men. Eh, jag, den är full av anteckningar för att jag använde den både i min B-uppsats när jag började på litteraturvetenskapen och min C-uppsats. Skrev jag om The Wasteland och använde mig av just den där. och eh, The Anointed One hade jag också på, på som pdf. Men mm. den här den är full av understrykningar och den är full av anteckningar och tankar. Det blir nästan som en dagbok för mig för att den har fått spela så stor roll för mig. Mm. Någonstans. Det var vart, det var det är en av min, det är min The Westland är liksom en av mina första kärlekar någonstans blir det.
2: Mm.
1: Den, den, och just den där boken, den står till och med i, med, i mitt vitrinskåp. bredvid alla sunderlandet. Mm. Um, men det, det är ju liksom. Den är ju den tryggt nu. Liksom, det är inte något sånt, liksom, men det är just det sentimentala värdet kring det känslomässiga. att den har tagit mig hit på sätt. Och vis. Mm. Mm. Ja, så jag älskar, älskar, älskar den boken. Liksom. Mm. Så det är den. Det är inte så mycket mer
0: i det än det. Liksom. Nej, ja, men det behöver inte vara någonting en, en jätteharang av emotionell, ja, emotionella liksom känslor kring en bok, utan den kan bara vara speciell för att den är speciell.
1: Ja, för den har varit min följslagare hit. Ja, och att liksom. den har
0: varit en väldigt stor del av din utbildning. Mm. Och att du Precis. också följde för den direkt.
1: Ja, ja. Första första gången vi hade han på seminariet, liksom min första seminariet, tror jag. Nä, näst, ja, den första kursen jag gick på litteraturvetenskapen, mm. då behandlade vi modernismen. Eh, och när våran liksom, professor tog upp den och pratade om den, vi, vi hade Karin Boyes översättning också, och jag bara förälskade mig, det så här, blixt liksom, mm. på en gång. Mm. I allt. Och mycket för att jag såg den jättetydliga kopplingen mellan The Wasteland-dikten av T.S. Eliot och Stephen King.
0: Mm. Helt enkelt. Och det var det du skrev om i din C-uppsats. Precis, texterna mm. i det. Ja, så, att, så det mm. tredje. <laughs> Min tredje är ju då, det är två böcker i en kan man säga. Uh. <laughs> För att det är ett par, de här ihop. Och den här uh. är typ, jag tycker jag, det här är mina äldsta böcker som jag har. Okay. Eh, det är Victor Hugos Esmeralda. Esmeralda 1 och 2- Aha. Och de här är tryckta 1913. Så nästa år blir de 110 år gamla. Wow! Ja. Fan vad coolt! Ja, och pappret är, det känns typ så här eh, som att den är tryckt på lite där, Nu vet, bakplåtspapper. Det här oh, bruna. Bibelpapper. Ja, precis. Så sånt papper. Eh, nu är det ju, det är någon som har skrivit det är två stycken som har ägt dem innan de har skrivit in sina namn i dem, så det är ju lite mm. tråkigt. Tyckte eh. jag, jag älskar sånt. Ja, alltså, men jag tänker att så här, när det är en riktigt gammal bok så hade man gärna velat ha den i så bra skick som möjligt. Mm -hmm. För att värdet på boken sjunker ju också. Om jo. någon har skrivit i den. Men nu tänker jag ju inte sälja dem. Men Nej. det är ju lite tråkigt så. Eh, och så är det liksom, vissa sidor är, eh, är hålig också mm. av någon anledning. Mm. Men jag vet inte, jag köpte de här på internet, alltså på second hand. Eh, second okay. hand har ju en... Eh, alltså, en hemsida som man kan ja. och och köpa grejer på. Så jag köpte... De var inte så dyra Jag vet inte hur mycket jag betalar för dem men inte mer än kanske 100 spänn för de här två Nej. böckerna. Och det tycker jag är fantastiskt. Alltså tänk att få över hundra gamla böcker och betala ja. så lite. Ja. Eh, och jag tycker att de är ganska coola också. Jag tycker ändå ja. att de... De, de, har, de är lite skärmiga. De är lite slitna i ryggen och så. Men jag tycker att de är jättekärmiga. Älskar gamla böcker. Ja, och det är så intressant att bläddra i dem för att man... Dels så måste man ju läsa dem ur ett historisk, en historisk kontext. Att mm. det kommer att stå saker som är ja, lite... Icke-PK. Ja, precis. Lite problematiska och så. Mm. Men då får man ju tänka att det var ju... De är från en viss tid där sånt var vardag. Mm. ja. Och när man kommer runt det på något vis och får liksom läsa om ja, men det här gamla språket och hur man gestaltar, miljöbeskrivning och sånt där. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker att det är mm. jätteintressant. Mm. Jag har inte läst dem. Jag har inte gjort att Jag bläddrar i dem. Mm. Bara för att jag tycker att det känns lite så här obehagligt att bläddra eller att läsa när sidorna är så tunna. Och, ja. och, och man vill ha sådana här handskar, silkeshandskar och bara... Ja, med men en lite... Lite så faktiskt. Mm. Nej, men jag tycker att de är jättekul. De står i min bokhylla. Ja. Det är inte så jättekonomiskt värde i dem längre, men jag, jag tycker att de är cool. Mm. Det är riktigt coolt faktiskt. Ja. Ja, jag tycker att de det är, är cool. balt att äga så pass gamla böcker. Ja. Alltså ja, men riktigt
1: balt faktiskt, av någon anledning. Jag vet inte varför riktigt. Men, ja, ja. Men det
0: känns som att man bevarar historien på något vis. Ja. Att, jag, det vore jättehämt om sådana böcker slängs. Ja, exakt. Oops. precis Ja,
1: okej. Okay. Så okay. min tredje ja då är ju ni vet ju jag älskar ju Neil Gaiman. Jag tycker att han är skitball. Han har ju skrivit en komikserie en som heter The Sandman mm. som är ganska flummig och sår. Eh, men det finns någonting nu på senare tid så har det getts ut The Anointed Sandman eh, alltså samlings kom en, en samlingsbok album av mm. typ eh, flera stycken jag har jag hittade Det var inte i höstas va? Det var nu i vår. Det var ju höstas. Det var ju
0: höstas, gud ja. ja. E alltså, Emma, ja men jag är ganska säker på att det var i höstas. Ja, ah, det fan. Av...
1: jo, det var i höstas, det var det. Eh. det var ingen snö jag tror jag. Nej, exakt.
0: Vi var eh. på Håsrums antikvariat i Precis.
1: Exakt. De här samlingsverken går ju på nästan alltså typ andrahandsvärdet. Alltså när de säljs på typ eller någonting, då går de ju nästan på 2000 spänn. Men mm. skitdyr. Skitstora, jättetunga. Jag hittade Volume 2 som är nummer 21 till 35 eller 36 tror jag. Mm. För 600 kronor. Alltså, jag var alltså min hjärna exploderade när jag mm. såg den alltså jag tänkte inte ens en tanke på att jag kanske inte skulle ens ha råd med att betala 600 spänn för att jag skulle ha den mm. och den är, den är så mäktig den är så cool, den står liksom displayad hemma hos mig nu för den är så cool den är så fin och den är liksom skittung då, så det är ju skitdumt om den brinner jag mm. ska bara med slänga på med den jag mm. den som, jag kommer ju brinna inne för den är så dung och stor <laughs> men den är så vacker och den är kommenterad Mm. Och analyserad och jag älskar det. Älskar när, när författarna och illustratörerna själv bryter ner och berättar sin arbetsprocess kring en komik för att det är just och särskilt i Design Men så, så är det verkligen att bok, att bild och text måste samarbeta för annars är den så flummig. För det mm. är en jätteflumig serie och berättelse. Mm. Vilket jag tycker de har gjort det bra nu när de har gjort den till ljuddrama. Eh, sedan man ett och två. Eh, men, men då blir det som extra intressant att se liksom själva processen mm, och, och kommunikationen mellan illustratören och författaren. Mm. Så den har kanske inte så mycket, liksom, den har ingen annan plats att det är typ en av de ballaste sakerna
0: jag äger, typ. Ja, du var ju jätteglad när du hittade den, men samtidigt ja, men, du bara, Åh, nej, jag ska betala 600 kronor?
1: Jag vet, och du, du bara ju... så här, det är ingen tvekan Emma, du nej. bara köper den, du bara gör ja. det. Alltså jag, alltså jag höll ju på gråta när jag såg den.
0: Ja. Jag var ju i typ chock. Alltså, det... ja, men de var ju väldigt snälla också, för vi pratade ju med en som satt i kassan och vi sa att vi var litteraturvetens studenter, så vi fick 10% rabatt.
1: Ja, det var väldigt nice. Ja. Ja, jag vet inte. Var det 10%? Ja, vi fick 10%. Kravart. Men vi behöver inte diskutera sådana saker. Det är Sånt gillar inte jag och jag gillar inte. Det är ingen. inte nice. <laughs> Men jag tycker Men när nu, man är en det...
0: student så var det jätte, jättesnällt.
1: Ja, det var jättesnällt. Håströmspersonalen är skittrevlig. Ja, jag
0: tycker verkligen att ni ska fara dit om ni
1: bor i nu. Mm -hmm. Så din då? Ja, min
0: fjärde bok. Eh... Mm. Uh... Den tog jag mest bara för att jag är så jävla arg att den var så dyr. Så att jag ska inte låta den vilja brinna inne. För då känns det som att jag har kastat typ pengar i sjön.
1: För att jag var tvungen
0: att betala 700 spänn för den här boken. Så jag tycker att den här får leva kvar oj. tills jag dör. Och det är den här jävla, oj förlåt. Svensk poesi, boken som är tung som ett as. Ja. Som Alla vi behövde typ. köpa.
1: Och den kom ju till användning
0: tänkte jag säga Den kom alltså, faktiskt till användning That's lite okay. grann. Inte, Vi har inte använt den under hela eh, Utbildningen Men mm. alltså personligen mm. alltså jag, gillar ju, jag gillar ju poesi Så att mm. där Det var väl bra Men ja. jag skulle ju inte låta den brinna inne För att alltså Jag har lagt ut massa pengar på den här boken <laughs> så jag känner Rent, rent eh, Ut Och eh, lite Ja Nej, jag känner att jag, jag ska inte vilja ha ut de här pengarna på den här boken för att den sen ska brinna upp. Nej. <laughs> Nej, så därför, jag förstår jag, det. därför tog jag den. <laughs>
1: <laughs> Lite bittert där, ja. Ja, okay. här,
0: den är jätte, den är jätte, det är jättebra att den finns och så, men... <laughs> är bra att existerar Ja, jag var inte så jätteglad när vi skulle köpa den, jag bara, nej. Men den är cool för att det ja. är ju
1: vad är det är från Det är från ja. Bellman typ till ja, till det, typ det Johannes Anoro
0: tror jag. Ska se. till och med alltså, jag tror att det är tidigare än Bellman. Jag tror mm -hmm. att det är ögonblick. De står uppradade efter diktare. Runpoesi började med. Så det är ju till och med därifrån. Eh, från ja, Så är det dikter från 1500-talet uppåt. Eh, och så följer det då genom tiderna och vi har ju Cornelius Vresvik till exempel, Det är ju lite mer modern. Och sen har vi ju Johannes Anjuro och Athena Farcosad Kristian eh, Lundberg. Mm. Så de, Det är väldigt mycket gammalt med att det är nytt. Mm. Och allt däremellan, eh, Evert ah. Håb ah. Karin Boye ah. och sådär. Märta Tickanen tror jag är med där också ja, jag tror det också August Strindberg ah. eh. Ja det är
1: verkligen en sån här samlings, samlings av svensk poesi Av mm. de som har liksom mm. så jag förstår ju varför den är dyr också
0: Och varför den är jo. så tung Ja ah. verkligen <laughs> Men det sved i att de köper den här Ja ah, jo och därför men det... tänker jag att då får du följa med ute i branden. För <laughs> jag får valuta för mina pengar. Ja, exakt. <laughs> lite grann.
1: exakt. Yeah. Um, jag hade ju lite svårt då. Du ah. var ju snäll som sagt. Och bara, ja ah, men vi tar fem stycken för man kan inte välja. Men då kommer ju hit då. Mm. När jag har två böcker kvar av alla mina böcker och bara ska vem, vilka av alla Ska få de två sista platserna? För det är liksom så här. Vad? Mm. Hur är? Hur, hur, hur ska jag kunna välja?
0: Ja, speciellt eftersom du blir så exalterad över alla böcker du köper.
1: Ja. Av <laughs> alla ja. böcker jag får också. Det är så här.
0: What? Men jag kommer <laughs> att tänka på nu. Frankensteins, eller så här, monsterterapi.
1: Alltså jag tänkte på den också Men det är alldeles alldeles för ny förälskelse För att jag ska kunna känna Att jag Kommer kom komma på den Först mm, ja. Liksom Så att jag bara roffar åt mig den Däremot tänkte, Tänker jag Att jag kommer ju Vilja roffa åt mig Oj Vad jobbigt en del i mig tänker så här: Emma, du måste, du måste helt enkelt roffa åt dig någon Strindberg bok Bara för att du faktiskt har en samling. Jag har ju fucking samling av Strindberg Alltså, jag har så mycket strimbergböcker nu. Bara för att jag avskyrar en. Så. Bara för att påminna mig själv om att jag har haft så här många strimberböcker Jag har faktiskt äkt så här mycket strimberg. Men samtidigt så bara,
0: men vad i Jag kan inte välja en strimberg framför någon annan bok Det är ju helt idiotiskt Ja, det är bara, så Eller... här, bara för att flexa Tänker du, bara, titta Jag har haft strimberg ja... ja, men du har haft massor massa andra böcker också Ja, så kanske byter är en Strindberg. varför strimberg Varför räddar du strimberg liksom? Eller så tänkte jag på Att jag har ju
1: Hjärtats fostran Av Fla... Flaubert 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 Ehm som jag råkade köpa eh, som också en sån antikvariatbok för att vi skulle läsa den i höstas och jag bara, ja, jag måste läsa den i fysisk form jag började lyssna på den och det bara gick inte jag försökte läsa den i pdf-format gick inte så jag köpte hem den och jag var fan vad dyr den här boken var, för det fanns ingen omslagsbild för jag köpte den genom bokbörsen mm. för den går typ inte riktigt att köpa ny så fick jag hem den och bara, herregud vad den här var impaketerad, satan Liksom. Det var riktigt så här: alltså ordentligt. Och jag bara, vad fan har jag köpt för någonting? Ja, mm. Men då har jag ju köpt ett antikvariat. Jag har ju köpt en av de första typ, typ av editions av den här hjärtatsfostran <laughs> på svenska. Jag bara, jaha. Så här, jag, så här mycket gillar inte jag Flobär.
0: Liksom. Men jag tycker att det blir lite grann som för dig som för mig med svensk poesi att här, man räddar den för att den Oh, oh, ja, jag råkade lägga ut uh, mycket pengar på en bok som jag ja. kanske egentligen inte behövde. Men, så därför behöver jag valuta för pengarna och därför rädde jag den.
1: Alltså jag har inte tillräckligt mycket käns starka känslor kopplat till den här boken för att jag faktiskt ska rädda den. Jag tror inte att jag ska, för den står också längst upp på min bokhylla. Jag skulle behöva klättra för att det är så jävla kort och <håll> plocka ner den. Nej, den är inte tillräckligt lättillgänglig. Så då, vad är nästa grej då? Vad skulle i så fall vara nästa
0: bok? Jag tänker Oj Du har ju så mycket böcker, det är så svårt att oh, tänka sig yes. Det var lite
1: coolt Jag hade en kompis som kom hem till mig Som inte var hemma hos mig typ, på hela pandemin Och det har ju blivit lite större under pandemin också Alltså mer böcker ja. Hon kommer in det första och säger Hon bara,
0: oj Här har du växt <snar> Oj Ja Ops Oops. Men jag kommer att tänka på nu, du berättade att du hade köpt en Harry Potter-bok, inte Harry Potter-bok, men alltså en J.K. Rowling-bok i England när du var där och du visste inte att det var en first edition.
1: Ja, jo, precis. Eh, kommer ni ihåg när hon släppte The Cursed Child? Den natten, den boken först släpptes, då var jag i England. Mm. Och när vi dagen efter skulle vi flyga hem så att den släpptes liksom, alltså, här, tolv på natten där. Så att typ vi klockan fem på morgonen, då var ju vi på flygplatsen ska jag hem. Och då bara går man förbi så här olika shops typ. Mm. Eh, och jag bara, men alltså jag måste ju köpa den här nu. För att nu är den här. Där är den. Och så proffade jag åt mig en tog den. Utan att tänka att det här är ju första tryckningen av den här boken. Mm.
0: Mm.
1: Så jag har liksom första tryckningen av den engelska versionen av The Cursed Child av J.K. Rowling mm. sen gillar inte jag J.K. Rowling fortfarande för jag tycker hon är transfobisk som satan fortfarande så jag är lite så här avig alltså de måste ha ett stort känslomässigt värde för mig för att jag ska kunna välja ut den specifika boken ska få följa med mig om resten brinner
0: uh, jag kommer att tänka <laughs> Okej, okay, den skete vi då i Men när per, Lager, per Lagerqvist Tänker du på devise sten Eller tänker du på samlings... Jag vet inte
1: alltså, Nej, du tänkte jag. bara på Per Lagerqvist För att ja. jag tycker om Per Lagerqvist ja. Ångest, ångest är min arvedel <laughs> Nej, men ska jag verkligen ta med mig en ångestbok när ja, hela men, skiten det med, för, brinner ner? Ja, men
0: för fan då man har ångest, eller?
1: <laughs> ja, men då vill man inte fylla på med ångest med ännu mer ångest och någon annans ångest på det. <laughs> då de vill man stå Jävla där dumt. och
0: bara framför lågen och, august august just, Men okej,
1: okay, en bok som jag kommer behöva känslomässigt och psykiskt av de här böckerna precis som att du väljer en bok som tar tyff, liksom, behöver skratta lite. Um, good Omens mm. Goda
2: Omens.
0: Jag har fyra olika versioner oh, Går snabbt att välja då det Ja men då är det, det bara,
1: bara ta någon det Spelar ingen roll om det är på svenska eller engelska det Bara ta någon av Goda omen, mm. Omens. Och den får bara följa med mm. För att Goda good Omens Den boken också har ett Berättelsen Inte liksom boken Boken av alla fyra ägare äger Har liksom Just Goda Omens har ett jättestort känslomässigt värde för mig. Mm. Det var den boken och jag såg serien direkt efter en vän med hade tagit livet av sig. Den höll mig sane igenom en sån upplevelse. Mm. Det är inte ens en upplevelse, en sån, ett sån trauma. Så att den boken och den berättelsen på riktigt är det som fick mig att koppla bort det här jobbiga det här som hela tiden var där och försökte paja mitt psyke och ta, samtidigt med serien släpptes samtidigt och sista låten på den serien eh, A Nightingale sang on Berkeley Square eh, den har jättestort känslomässigt värde för mig så det spelar liksom sen ingen roll vilken av alla Godomens jag väljer av dem jag äger utan jag måste ha den med mig för att det är den boken som håller mig i sig genom allt. Mm. Så då har vi fyra.
0: Ja. Ska jag säga min femte då? Ja. Okej. Okay. Det här resonerande. <laughs> <laughs> okay. Den här har inte, den inte... Det är inte en gammal tryckning. Framsidan är väl liksom... Den är fin. Uh, och det är visserligen en av mina favoritförfattare, Marguerite Dras. Men det är inte därför jag väljer den boken. Utan den här boken heter Monsieur Ademas, uh, Andemas Eftermiddag. Okej. Okay. Uh, jag har inte läst den Men det här, det här var den sista uh, presenten jag fick av min farmor innan hon gick bort. Oh. Uh, några veckor innan hon gick bort så var vi i Sundsvall på Birsta City heter det, det är ett köpcentrum. Ja, uh. Och hon var väldigt Vi hade liksom fått reda på honom Han hade en hjärntumör, hon skulle opereras inför den mm. Och det var nästa min födelsedag Det här var i början av mars 2020 mm. Hon dog i slutet av mars 2020 Så det var ju verkligen eh, Nära Det sista mm. Precis. Så hon och jag och min farbror eh, Åkte ut på Bista City Och hon satt i rullstor och jag sköts runt henne Och vi åkte in i olika butiker Och så Hon ville jättegärna mm. köpa presenter åt mig Till min födelsedag för hon skulle inte kunna vara med Mm. När jag Och då var vi inne på Akademibokhandeln. Och det var Ria mm. Och jag stod och tittade på den boken. Mm. Och hon sa, jag köper den. Jag köper den. Så den har ett jättestort emotionellt värde på grund av det. Att det här var mm. det, en av de sista sakerna jag fick av henne. Ja. Um, jag, inte, jag har inte kommit med för att läsa den. Jag blir väldigt ledsen. <laughs> när, Nej. När jag, jag blir väldigt glad och väldigt ledsen samtidigt. Jag, jag känner att jag... Eh, jag känner inte att jag vill läsa den än. Jag Nej. tror att jag bara vill låta den stå där ett tag. Uh -huh. och...
1: Det blir ju sådär med böcker att de har ju när man när man, gör som, när man lever som oss, du och jag liksom, mm. och det kan säkert ni som lyssnar relatera till också, att vissa böcker tar dig igenom saker. Mm. Bara. Och det är liksom det, är det som är gör, kanske också. Mm. Men ibland rent i fysisk sentimental Liksom i, i det fysiska sentimentala värdet så tar de dig igenom saker. Mm. Lika mycket som att just den där specifika boken för dig har hjälpt dig på sätt och vis att hantera. Att du tappar någon som har varit dig väldigt, väldigt kär. Mm. Så har liksom goda omen-boken, berättelsen spelar ingen roll vilken det tar. Jag måste ha den med mig.
2: Mm.
1: Från det gamla livet jag haft liksom i så fall, om allting mm. brinner ner. För att den har den har tagit mig igenom, hjälpt mig att hantera att också tappa någon jag haft väldigt kär. Mm. Det är liksom boken i sig blir den här främmande göringen. Den här, mm. att sätta det här jobbigt psykiska mm. i en annan kontext. Man kan applicera det på någonting annat som inte kommer att ta skada av det. Liksom. Mm. Det kan bära en del av bördan åt dig. Mm att det är, liksom, det är rätt så viktigt och det är kanske är därför jag har så svårt att välja också någonstans för att de böcker jag läser blir ju också min minnesbank någonstans de, de, de är relaterade till olika specifika händelser i mitt liv eller accomplishments eller, eller bara vem jag var då liksom, mm. helt enkelt någonstans jag kan ju liksom känna att böcker som har fått spela stor roll för mig i gemenskap med någon annan och om jag och den andra personen har liksom inte längre är liksom on good terms då kan jag ha svårt att gå tillbaka till den berättelsen gå tillbaka till den boken mm. för att den påminner mig om den här personen eller sånt där. Mm. Mm. Böcker tror jag många gånger går under radan för oss. Mm. Just det känslomässiga Ja det behöver det inte vara
0: själva storyn i sig Utan vad den Nej. symboliserar Eller vart man har köpt den Eller vem man har fått den ifrån Som Nej. sagt Som gör, kan göra att en bok blir viktig Ja precis
1: Jag, vet inte, jag sitter och typ så funderar nu på min femte skulle vara
0: mm.
1: Och det känns som att För att vara typ generellt Jag typ För att det är Emma och för att hon har ändå så här vissa böcker hon återkommer till som är hennes favoriter, favoriter och det är ju typ de ganslinga. så alltså det är Volvermannen.
0: mannen. är låter att du om dig själv i tredje
1: person också. Ja, <laughs> jag vet. Och gud, min lilla syster kommenterade det här för dagen. Hon bara, Emma sluta prata om dig själv i tredje person. Jag bara, men jag vill inte säga jag. <laughs> det blir så jobbigt att säga jag. Då blir det så nära. Det, det är lättare att distansera sig om och prata om sig själv i tredje person. <laughs> okej, ja, men du
0: är ju lite störd men
1: <laughs> ingenting nytt på den fronten det
0: ganslingar i alla fall
1: det i revolvermannen eller typ eh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en av de här eh, enskilda inte den här samlingsboken utan en av de enskilda verken som jag har första boken eh, men samtidigt så vet jag inte det, det ena i boken jag har ju också jättemånga versioner av den. Mm. Um, för att jag älskar att det, han har ju reviderat om Stephen King, så att det finns ju en utgåva som är reviderad, och det finns en originalutgåva. Mm. Um, men jag har en specifik som det första första revolvermannen jag köpte, när jag började lösa, den hittade jag på Öviks eh, kupan, alltså second hand mm. eh, för en skitbillig peng och bara, ja ah, nice, jag hade ändå velat ge mig in i den här Dark Tower serien så då, den första och där, den när jag
2: det såhär, förälskade mig i den boken men samtidigt så blir det liksom jobbigt av det sentimentala liksom, grejen att den bokens ja det blir liksom
1: jag vet inte, jag hade inte kunnat just nu är jag inne i en i en fas i mitt liv där jag har väldigt svårt att ta mig till Stephen King mm. att helt enkelt läsa Stephen King alls mm. för att andra personliga anledningar till det liksom. mm. för att jag, jag, jag get, I get emotionally attached liksom eh, i just sådana saker i, mm. i böcker Um, och lyfter den Ja. Delvis för att. Jo, men det finns ett sentimentalt värde där också. Men jag vet nog att jag skulle välja den. Så att jag känner nu jag, i mitt resonerande att jag ändå har en bok som så här kommer tillbaka.
2: Mm.
1: Och det är min
2: dagbok. Mm. Faktiskt. Min gröna dagbok. Um, för att där är
1: Delvis så har jag ju en, Jag håller ju på att skriva om min liman Och Den gröna dagboken har Väldigt mycket av den världen Jag skapar och den berättelsen jag skapar I sig mm. eh, Och jag vill ha kvar det här Den här början eh, mm. Någonstans det original innan jag har reviderat Hela berättelsen Men jag har också jättemycket Dikter i den Som jag inte skriver ner någonstans. Annars kan jag skriva ner liksom dikter i min telefon eller små korta stories i min telefon i anteckningar. Mm. Men i den boken så finns det dikter som jag inte har skrivit ner. Eh, och konversationer jag har haft med människor som, där jag har tagit med mig någonting så har jag skrivit ner ord för ord vad personen sagt och hur jag har svarat för att ha kvar i mitt minne. För jag har så dåligt arbetsminne också. Och vissa saker glömmer jag bort. Eh, och händelser och jag har skrivit mycket om pandemin faktiskt mm. hur, hur den har tätt sig och mycket om, om just det här dödsfallet jag var med om mm. finns i den och lika mycket som jag hatar den här dagboken för det är väldigt mycket sorg i den
2: och väldigt mycket saker som
1: jag aldrig aldrig vill att någon någonsin ska veta eller läsa mm. så vill jag ha kvar den för min egen skull.
0: Det kan ju vara ett, liksom, ett sätt att eh, se hur långt man har kommit också. Att, ja. så här, hur, hur mådde jag då och hur mådde jag nu? Eller hur mådde jag nu? Ja,
1: för det finns ju ljusglimtarna i den. Jag har inte skrivit ut den än, för jag har, den har varit ganska som sagt svår att ta upp, för att det var mycket tunga saker som har hänt sedan jag fick den. Eh, men ljusglimtarna i den är strålande. När jag haft när har skrivit ner de här ljusglimtarna då är de. Alltså, de strålar i saker som har varit ganska tunga. Mm. Eh, lyckan över att börja litteraturvetenskapen, eller att få min första bra feedback av en lärare. Mm. Att, att få liksom mitt, mitt första höga betyg. Och, och feedbacken som jag fick i och med det. Alltså,
2: de. de det är.
1: Det är toppar och dalar i den här boken mm. som jag behöver ha kvar någonstans för att de topparna och dalarna har format mig till mm. den jag är idag. Och jag vet att jag någon gång kommer behöva påminnas om det här. Mm. Eh, så den min, faktiskt min dagbok min gröna dagbok mm. är den femte boken jag tar med mig när jag springer mm. tillsammans och den tillsammans med Alice Underlandet kommer att vara de, de två första jag siktar på
0: ja När jag springer liksom. Det var ju intressant att du kom att tänka på det under det här samtalet Och inte innan Ja,
1: ja men verkligen att den har, Och den har verkligen kommit så här När jag nu suttit och försökt resonera fram mina två sista liksom. <gör> Den har suttit liksom Och bara Pockat, liksom, påmint mig Om att den existerar Typ mm. Och så Men du vet ju det också med mig alltså, Mina dagböcker är jätteviktiga Jag har jätte jättemycket fler dagböcker eh, Jag har alltid skrivit dagbok Mm. Mm. Du har ju också gett mig en ny dagbok Som jag kan börja på efter jag har Eller det, det är ju min romancebok Som du menar då Jag ska skriva ner alla mina Nej du... Jo du gav mig
0: Det var, för... var ju för dina, dina dikter
1: Just ja Ja, det var det. ja precis för ja. mina kärleksdikter
0: Inte kärleksdikter Jo du lag. sa
1: det <laughs> Nej det är kanske
0: jag så läste in det. Jag du hade var du ute efter mig. Ja, för att du hade skrivit en, så här, ett försök till en romance novell -aktigt. och så eh, sa jag: "Åh, det är jättebra. De och sen, dog på slutet. Ja, De dog på slutet." Så jag bad: "Det här är ju inte romance, Emma. Kan du kan du snälla skriva någonting där de faktiskt är lyckliga på slutet? Men nej, det vill jag inte." Jag bara, nej. Mm. Nej, men och sen köpte jag den där boken för att du skulle kunna skriva upp dina här, små dikter. För jag vet mm. att du ofta skriver dem i telefon. Mm. Och därför köpte jag den där lilla boken. Mm. Så att du bara kan skriva upp. Men du fick ju så himla många anteckningsböcker så att...
1: Alltså den här julen! <laughs> alltså herregud, jag tror jag fick fem nya anteckningsböcker eller dagböcker. Det är ett sjukt! Jag behöver ju inte, jag behöver inte en enda ny anteckningsbok eller dagbok <laughs> på typ fem år. Liksom. Nej, men jag,
0: jag tänker att det är ett, såhär, ett sätt att uppmuntra ditt skrivande. Mm. Mm. Är det ju. Att... Det, ja... Verkligen. Ni, ni alltså, det,
1: det är verkligen jättefint på det sättet För jag är så osäker i mitt skrivande liksom. mm. jag, de, Det blir ofta bara privat Och det är fint att ni alla uppmuntrar Att jag skriver det Även fast jag skriver privat Att det okej okay, att jag fortsätter skriva mm. dikter och mina berättelser
0: Ja någonstans. precis. För du ska ju alltid säga Får jag läsa det här? Och så bara, mm. jag vet inte om det är bra mm, Jag vet, det är, det är bra,
1: bra. <laughs> Det är liksom ingen i mitt liv fram tills jag lärde känna typ dig och Charlotte och så har någonsin riktigt velat lyssna på mina dikter. Nej. Eller jag har trott att ingen har velat lyssna på mina dikter eller läsa mina berättelser för att jag, det är liksom, jag tänkte det är bara min hjärna och den är ganska flummig. Men ni, ni är väldigt uppmuntrande, det ger mig väldigt mycket mod, det är väldigt fint
0: tycker jag. Your personal cheerleader squad.
1: Yeah, exactly.
0: Like, I don't need anyone else than you guys. Jag vill inte stå med sådana pompoms och bara heja, heja, frist du ja, nu. Och så måste du ha så här äh, pipilotter. Nej, men gud. Lut,
1: lut, lut. Så när du ska så här, vinkla ja. huvudet så här framåt Hur? bakåt som flyger. flyg. <laughs> och så kort, kort kjol på dig också. ja. Aldrig i livet. Heja!
0: Det kommer aldrig hända. Mm, 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 mm. <laughs> Jag ska stå där i svart och bara heja, heja, ha, ha, ha.
1: <laughs> Men det är liksom, det är otroligt någonstans hur människor är viktiga för ens kreativ... För ens kreativitet, för ens skapande, för att ens våga börja någonstans. Att göra mm. någonting eh, mm. på sätt och vis. Mm. Jag tänker liksom... Men du som jag är också en väldigt kreativ människa, men det är liksom avhängt för oss båda nästan på varandras bekräftelse. Inte bekräftelse, men uppmuntran. Mm. Liksom, du får göra det här och det är, kör, kom igen, mm. kom igen. Och man bara, ja, ja okej, okay, okay, nu kör ja Och så sitter vi ner och så skriver vi sakta en
0: mening. <laughs> Alltså jag önskar liksom att jag var lite mer som när jag var barn Eller när jag var liksom, gick i mellanstadiet Då mm. hade jag en anteckningsbok för mina dikter Som jag alltid hade med på skolan Och satt och skrev i raster Eller mm. på rasterna liksom. Så att jag mm. var en så svår Ett svårt barn som satt och skrev om döden I sin lilla anteckningsbok Och så visade mm. jag min lärare mm. Jag minns en lärare som jag hade Hon var alltid jätteuppmuntrande med mina dikter
2: mm. oh, wow. oh, nej. Oh.
0: Och jag bara så här <laughs> För döden var jätteåterkommande Det var så jag liksom tacklade döden existentiella frågor Jag skrev om dem ja. eh, ja. Framförallt sen eh, i slutet där av 2000, 2004 2003 mm. När min farfar gick bort då blev det väldigt mycket om döden liksom. ja. <laughs> Så det skrev ja. jag Väldigt mycket om svåra saker och det var jätte... Men då var man inte så himla Rädd om vad folk skulle tycka Då skrev man bara och så visade man gärna ja. upp liksom.
2: mm.
0: Och nu är det så här, Jag skriver en mening Åh liksom. oh, shit det var dåligt <laughs> Jag tror
1: att jag var aldrig Jag har alltid skrivit Men jag vägrar att visa upp För andra människor mm. Just för att jag Det är saker Som är svåra att hantera för mig Sätter jag oftast i skönlitterärform Eller i eller, eller, eller diktform mm. Och jag vill inte att folk ska veta Hur jävla dum huvud jag är <laughs> Jag vill inte att de ska veta Hur sjuk fantasi jag har Alltså hur jag verkligen kan Göra, inte det att jag skriver om sjuka saker, men att jag vill inte att folk ska veta mina tankar liksom, och sådana saker. Men sen så spenderade jag ju väldigt lång tid med att vara väldigt, väldigt deprimerad mm. under min tonår. Så det är ju väldigt mycket sånt mörker som man kanske inte vill att folk ska veta om att det fanns igen. Vilket är jättedumt och konstigt för att det kan ju kanske... Jag tycker inte om att det finns stigma kring sådana saker för att det ja. tycker jag eldar på den här, det här mörka. Mm. Eh, men jag vet inte, jag har aldrig jag har alltid tänkt att folk bara har jag vet inte jag tror att jag också varit, inte en dramatisk person men jag har känt mig som missförstådd så jag tänker att ingen kommer ändå tycka att det här är bra. Nej. Så att Skitsamma. Eh, jag sitter och fortsätter skriva om min ondbrå död och mina mina jättedåliga satiriska liksom berättelser om, om och fantasyvärldar och såna saker. Och så får jag väl vara en tönt då. Men jag är en tönt för mig själv. Liksom. Mm. Det är inte för en nu, senare år, senaste året som jag faktiskt har delat med mig för första gången i mitt liv till andra människor. Vad jag, mina short stories
2: mm. och sådana saker. Vilket är nytt, tycker jag.
0: Vi kan starta en klubb.
2: Skrivcirkel.
0: Skriv, skrivcirkelnördar. Töntcirkeln.
1: <laughs>
0: cirkeln är sluten.
1: Men jag tror, jag tror man alltid, när man är skrivare, man är en författare. Eller bara en aspirerande författare. Så behöver man någon alltid. Mm som är med i processen mm. alltså fine, jag vet att Stephen King skriver i sin, i sin så här skrivbok vad heter den, att skriva att man ska skriva med stängd dörr man ska skriva för sig själv för berättelsen måste bara ut och ja, det är en jätte, det kan nog vara en väldigt väldigt bra taktik men man behöver alltid någon där som man får utlopp hos eh, nu har jag kommit så här långt och jag vet inte vart jag är på väg och den personen kanske säger att
0: man behöver du veta vart du är på väg liksom. ja, men jag tänker också att alla är unika Och Stephen King är en väldigt speciell författare Så Man kan aldrig skriva som Stephen King Att han skriver i sin bok Att skriva betyder ju inte att alla andra kan skriva På samma sätt Han är ju en Nej. arbetsnarkoman Alltså han pumpar ju ut Bok efter bok efter bok yeah. också yeah, psycho. Ja, och psycho Jag tror inte att hans sätt är jättehälsosamt I längden, han har ju också varit missbrukare Tidigare mm. <laughs> Att han har kunnat sätta upp Nu, nu har han ju liksom slutat med droger och sånt där Men att han kunde liksom skriva så mycket som han gjorde förr Var ju för att han också gick på Tunga droger som höll han uppe Ganska länge Exakt. Um, Jag tror att man ska utforma Ett sätt som man trivs med själv Och om det är att dela med sig Eller inte, mm. det är upp till dig mm. Att uh, mm. det, det är helt Alltså det är Vad du liksom känner för Mm
1: Ja, jag tror att det är där liksom, på sätt och vis, någonstans så skriv som dig själv, och fortsätt bara skriva som dig själv. Mm. Um, och om du har mod nog så låt andra vara med. Mm. Um, men väl de noga och väl. Vilka som för att det du skriver är väldigt mycket du, men samtidigt inte. Jag, mm. jag kommer ihåg, jag skrev det till en, till en person jag var med och stötta. När han skrev sin bok. Och då skrev jag i sista feedbacken jag gav. Att någonstans också så... åh eh, oh gud, jag höll på att tapp nu tappade jag tanken. Någonstans så... Helvete! Vilken jävla brain fart jag fick! <laughs> någonstans så... Nej, men jag, har kommit, jag, jag har kommit till insikten att jag inte längre skriver för mig själv på samma sätt. Jag skriver kanske inte ens bara för att skriva liksom, till någon annan. Utan jag skriver till den som kommer att vilja vara uppmärksam. Mm. Till den som den här berättelsen kommer ha betydelse för om så att den här berättelsen eller dikten, eller vad nu är det är nu jag skriver min magister, om den bara så kommer ha betydelse för fem minuter en timme, eller något år spelar ingen roll, jag skriver för den det kommer ha betydelse, om det är så för mig själv eller för någon annan, jag skriver för den som kommer vilja vara uppmärksam på vad jag skriver mm. jag skriver för att jag skriver det är bara så mm. liksom, helt enkelt mm. ja men... Ja, det, var, ja, det har varit ju ett spännande samtal.
0: tycker Ja jag. men verkligen. Alltså, så här, det var ju ändå eh...
1: ordentligt. Men, men jag tänker så här att det här med att skriva och hålla på med såna processer, det kan vi ha ett eget avsnitt om sen faktiskt. Mm. Ja, det var absolut. väldigt intressant.
0: Mer. Ja. Och kommentera gärna, i ja skriv till oss eller kommentera under bilden när vi kommer lägga upp på böckerna vad ni hade valt för böcker om era tus hade börjat brinna och ni hade velat rädda oh. eh, för det hade varit också jätteintressant det är ju, Precis. nu kunde vi känner varandra så bra så att oh. vi kunde ungefär gissa, jag tror säkert att du visste att jag skulle rädda väldigt mycket lyrik oh, Exakt. Eh, och jag visste ju för jag, jag gissar
1: fel fan där från början Ja
0: men alltså så här, Jag hade ju säkert, hade jag haft tid Så skulle jag väl slinka ah. mig också Den jag ligger ändå här på köksbänken någon Men jag tänker Det skulle vara kul att få veta vad ni som lyssnar Hade mm. räddat och, och varför ni hade räddat dem eller så. Det hade varit jättekul att veta
1: Ja precis och Berätta liksom gärna också om Hur ni ser på om om man räddar skrivböcker och dagböcker och sådana mm. saker. Mm. Hur viktiga, viktigt sånt här för er, ert skrivande, era egna berättelser, inte bara andras berättelser. Mm. Så, så, säger vi tack och hej för den här gången. Och eh, helt enkelt fortsätter trägla på i våra två olika världar, du och jag.
0: Jaha. Ja, verkligen. Nu ska jag gå så. Så, du. Jag
1: ska, jag, ska, ja, jag ska fortsätta skriva på min ja. uppsats helt enkelt.
0: Gör det. Och så vi får nu ha, få ni ha det så bra. bra. Ja. Hej då, Hej, hörs.
1: Ni har lyssnat på Lit podden med Elin Slin och mig, Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Tackar ni för att ni har lyssnat.